0: 今天为大家讲的这本书，选的这本书是出自《大师轻松读》第575期，它的中文书名叫做《这就是 Google》，它的书名英文叫做《How Google Works》。这本书的作者呢，也是 Google 谷歌公司的董事长艾瑞克·史密特艾瑞克史密特先生呢。在二零零一年的时候，进入了 Google 担任执行长 CEO， 现在已经高升是他们的董事会的执行主席。呃，另外一位作者也是 Google 的、呃、副总裁，叫做强纳森·罗森伯格。这两位都是 Google 公司重要的经营者，尤其是史密特先生呢，那更是将。Google 从一个有很大流量但是不赚钱的、没有商业模式、没有营运模式的公司呢，因着他的创意，让 Google 公司变成一个不但有大量的流量、有大量的用户，同时也是有大量的营业额的一个成功的、当今最成功的一个网络公司。这本书。在前面就开宗明义的告诉我们，他说我们在网络世纪，企业内部会有一种特别的人，这个人是为能够为企业带来很巨大的影响力，他们称作叫做智慧的创作者 ，Smart Creatives。Smart 是智慧了哈，创作者是创造，也是做，也是去完成、去执行的创作者。智慧创作者他能够结合技术知识、企业的专长、企业的创造力，他同时用现代的工具，而且飞快的速度做出各式各样惊人的成果。这个是未来，也是现在。企业里面最有影响力的人，智慧创作者。如果你的公司里面，还以 Google 为例，我们 Google 能够胜出，就是因为我们 Google 公司能够吸引这些智慧创作者，能够让他们在这里有一展长才的机会，让他们的能量、让他们的热情、让他们的创意，可以在我们的环境里面得到。充分的发挥，创造了各式各样的成就跟成果。那这是我们 Google 能够成功最重要的关键。那在书的呃这本书里面呢，他把 Google 呢能够大大的成功呢，分成几个面向来跟大家说明。第一个面向是文化，他说要吸引我们前面讲的智慧创作者，你必须要拥有一个。相信自己口号的组织文化，也就是说，你的组织文化必须是一个很实在、很具体的，而且大家都知道的、耳熟能详的，而且是能够实践的相关的理想。组织里面每一个人在组里面要把我们的文化当做每一个人行为的罗盘，它不但是行为罗盘，还是道德的罗盘。他说，譬如说 ，Google 说。我们公司的文化让每个人都知道，公司的目标就是要组织全世界的资讯，各式各样的资讯，让每个人都能够取得这些资讯。所以，一方面他收集全世界的各式各样的资讯，另外一方面要让所有人都能够得到正确的他想要的，找得到他想要的资讯。所以，任何人在公司里面，在 Google 里面，你不要得到任何人的许可，你也不要找你的上司来许可，因为这样子的就是我们的目标：人人都可以做任何挡住这个目标的问题或是困难，都可以去解决它，都可以去不用请示，说这个要不要做，这该不该做，大家就知道这就是该做。他举个例子，他说在2002年的时候，他那个创办人啊叫赖利·佩吉啊，他想找一部摩托车，一部古董摩托车，它的这个型号呢叫做 Kawasaki H1B， 他就输到他的这个呃电脑里面去，在他用他的 Google 去搜寻，结果呢跳出来的呢全部是 H1B。但是什么 H1B？ 它不是摩托车的 H1B 的编号，它是有一个美国 H1B 签证的律师广告，就是专门办美国 H1B 型的这个签证、移民签证的律师的广告。所以呢，佩奇说我要找的是摩托车，就出来的是 H1B 的这个签证的律师的城南广告，所以他很生气，他就把这个印出来，把这广告印出来，而且还用荧光笔写了说这个呢。广告实在太烂了，为什么？因为我要的东西都没有，出来的东西都不是我要的。虽然我的是 Kawasaki H1B， 那他是移民签证的 H1B， 所以他就把这个东西贴在布告栏就回家了。在周末的时候，有人看到的这个东西，有一个工程师就说，他找了四个同事，他们五个人一起说，我们要来解决这个问题，就是我们搜寻到的东西跟我们所要的东西是。两回事儿，这个事情是严肃的，这个事情是，呃，没有办法，呃，就违反我们的目标，就是组织全世界的资讯，让人人都能取得这样的目标，所以他们就开始找方法，最后他们就说，他说他们发现呢，广告应该是依据相关度出现，不是因为。广告主付了多少钱而、呃、出现，就是说，我们之所以出现这个律师广告，就是因为他因为广告主出的钱多，所以他就在前面出现。但事实上，这个我不是我要的，所以广告的出现呢，应该是依据相关度。那因为这样子的 insight 动见呢，变成 Google AdWords 的这个这个广告引擎的一个工作的基础。后来，他们每一年创造几十亿美金的事业，就是因为当时这五个小朋友、这五位年轻的工程师，他们解决了一个佩吉创办人当时他搜寻广告的搜寻的时候出现的一些不必要的广告，搜的不准确，搜的不对，就这么一个小东西，就让他们公司后来产生很巨大的呃的利益。那这是一个文化。没有人叫他去做，他们自动去做。他们觉得这是我应该做的事情。所以呢，在这个文化里面呢，呃，他们也特别强调说，所以说，你看到 Google 公司里面有很多事情，我们看起来就觉得很独特。譬如说，他说我们要吸引那些有智慧创作者的这个这个来到我们公司来。所以他们说，我们的办公室通常都非常的拥挤，让所有的能量跟互动。放到最大，他们自然就会变成一个像生态系一样，就会自然会进步、会成长。团队一起工作、一起吃饭、一起生活。然后呢，他们觉得表达自我、创新所带来的副产品就是杂乱。这个杂乱是一力量，杂乱不是坏事，杂乱也不会让人分析，它反而会让我们觉得它是一个热情的，它是一个在成长进化的过程中。他说：“我们在呃团队里面才强调。”公司是围绕着影响力最大的人来来来做组织的运作。这个影响力最大，不是来自职务高低，不是来自经历多久，而是来自他的表现跟他的热情。表现最多最好的人，热情最大的人，他就是影响力最大的人。我们要绕了这些人来围绕着他前进。这就是我们在 Google 里面我们看到的一些很特别的事情。像他说，在 Google。他们的服装规定是，你一定得穿点什么吧。同时，他们也强调不作恶，不要做坏事，这是很有名的。你看，这就是他们的文化。他们的文化觉得说，这样子的文化是会吸引那些我们刚刚前面讲的叫做智慧创造者来的。那同时呢，他在后面也有讲到策略。他说，我们 Google 公司呢，出名的地方是在于没有不可以跟动的营运计划。公司相信大家前进的时候，自然就会找出该做的事情，而且呢，随着环境周遭的变化而做出顺应的变化。所以，智慧创作者他们是喜欢这样子的动态的，呃，这个随时呃调整的这样子的工作的方法。所以他说：“你可以看吗？我们在呃，我们在 Google 的产品列里面，他说。” Google 当时做 Google 的时候，他最早的就是只为一个目的，他说：“我要找出更好的网络搜寻方式。”他有一个这个呃网络的浏览网络的这个浏览器 Chrome， 他说就是只有一个目的，就是我要提升它的速度，因为现有的浏览器的速度不够好，不够快，所以他强调你必须要投入心力在一些。大问题的技术因赛上面，跟提出这个大问题的解决方案。所以刚讲的一个是网络搜寻的方式，这是大问题啊。所以他提出了一个技术的洞见，而且变成网络的解决方案。因为这个浏览器速度不好啊，所以他就是一个大问题，所以要提出技术的洞见跟解决的方案。他说，规模要比营收重要很多，你要先追求规模，规模。必须达到你这个呃很世界级的，而且它是你规模是你的核心计划，因为因为在竞争激烈的环境里面，任何的优势都不会持久，只有规模是最重要的核心部分。同时，要让好的产品变成人人可用。对他说，当时有人说，那在那个年代，你为什么不做入口网站呢？他说这个可能更有商业价值啊，更也有营收。他觉得不是，他觉得说我做一个好的专精的搜寻平台，可能那个结果会比做这个入口网站还要远远的有价值。所以他就用开放式的平台来做很多事。他第三个部分他讲人才，但我们前面一直在讲，他说要好的人才，要公司未来其实依靠这个所谓的。智慧创作者，但你怎么找得到这些人呢？这些人在哪里呢？他说，如何找到？他有几个有意思的事情。他说，第一个是羊群效果。他说，最优秀的这些智慧创作者，他会被其其他那些优秀人士，他会觉得说我跟这些其他人士、优秀人士一起工作的这样的工作机会，哈、哦，是会吸引更多。有智慧的创造者的，就是优秀的人才在一起会吸引更多优秀的人，所以叫羊群效果。他说：“你要创造、寻找这些有热情的点。”他说：“在环境里面，热情是智慧创造者的动力。要聘请有学习型的动物、热爱学习的人，要雇佣有多元背景的有趣人士。有趣人士哦，所以他多元丰富。那这个组织里面，就像一个森林里面。”物种很多，自然就会生意盎然。对，所以他说找人面试、雇佣、报酬，每一件事情都要符合他的这些所谓的吸引更多更好人才的这个基本的原则。所以他们有非常多的原理原则。那在第四个呢？他说决策、决策、决策这件事情呢？他说在智慧创作者。们，他们心中都很期待自己是在决策过程中扮演一个不可或缺的角色。意思就是说，你要让这些智慧创造者参与决策，参与决策的过程，邀请一起来合作，平等的方式，让他们一起来，让他们能够参与决策。他说：“最佳的决策才是正确的决策，不是大家同意。”或是大家接受的权策，什么百分之五十的人投票赞同的决策，不是，那不是。他认为只有最佳决策才是正正确的决策，不是最低限度大家都同意、大家都接受的才叫做决策。同时，他也讲说沟通，大家都知道 ，Google 非常在乎沟通，他们也定定了很多良好的。沟通的原则，那他简单讲，它的沟通原则叫什么？就是说，你的沟通必须是要分享真正有意思、新鲜的事情，不要去找早就讲人家听、人家那边来的，或是曾经听过的，或是人家说的都不要。然后呢，你要讲你自己真正想讲的真话，而且要用谦虚的态度来讲这些事情，然后把这些讯息传给适当的人，用适当的方法。最后，他讲说，创新，创新呢，永远，啊、呃，智慧智慧创作者永远都会想要参加下一件大事。那他们活着就是为了要创造大事，要打造让这些大事会发生的环境。最好的方法就是要鼓励这些智慧创作者放手去做。你要创造一个一个一个一个泥浆。一个原生的泥浆，让他们在那泥浆里面去玩，让他们的点子会在泥浆里面冒出来，让他们的点子会进化、会演化、会变成有机成长，最后变成一个具体的事情、一具体的服务、具体的产品。所以他说，我们要进一步实践有趣的点子。他说，原则是什么？也可以看出他气派哦。第一个，这个点子是要影响数百万或者数十亿人的。小点子不要去，嗯，没有错，要去想大事情。这个事情是大家都可以用的。同时，这个事情呢，这个新点子必须是彻头彻尾的不一样，绝对不要是现有事情的逐渐改良版本。改良版本没有意思，要做的是彻头彻尾的完全不一样。这个点子必须是在不远的未来是能够做到的。不要去搞那个像什么时光旅行啊，什么那种。纯粹是理论上可以建，但是永远做不到的事情，你也不要去做。所以他说，做创新，他们就有这三个重要的原则。所以你在所有的人，你必须要知道，我们做创新要有七十二十十的原则：百分之七十放在核心事业，百分之二十放在新兴产品，百分之十是放在一些前卫的怪异的点子里面。同时，他也特别强调，他们 Google 公司在很多很多的地方都有很多很多创新的结果，为世界带来很多很多的成功的案例。那他也在最后的结语的说，世界的某一个角落，下一代的智慧创作者已经在想办法推翻今天的龙头企业。但是，我们要对这件事情感到振奋，让智慧创作者替你工作，让他们发光，让他们发热。他会引领你到成功之路。以上的内容是出自《大师轻松读》第五百七十五期，它的书名是《这就是 Google》，希望你能喜欢。